0: Bienvenidos y
1: bienvenidas al podcast Mente-Alma
0: y Alimentación, el podcast que une dos grandes pasiones,
1: psicología y nutrición, a cargo de las voces de Alín Díaz y Guillermo Varela, a quienes puedes encontrar en Instagram por los nombres de alin alma y guille-varela--bajo-bajo.
0: Sin más preámbulos, nos dirigimos al capítulo de hoy.
1: Bienvenidos y bienvenidas a nuestro segundo capítulo de nuestro podcast Mente y Alma y Alimentación. Hoy nos eh, abocaremos a responder o a reflexionar sobre la pregunta si realmente podemos controlar el peso corporal. Guillermo, ¿qué opinas tú de esto?
0: Muy buenas tardes, Uf, eh, oh, Fue un tema que, que, bueno, que nos aboca... Hace un tiempo que ya queríamos hablar de este tema del peso corporal... ...todo lo que tiene que ver eh, mucho con todo lo que tratamos de controlar este peso corporal... ...y yo creo que para iniciar este podcast yo creo que vamos a partir con la pregunta de... ...¿qué es el peso corporal? El peso corporal eh, netamente es un conjunto de partes que tiene nuestro cuerpo obviamente... ...que hacen la sumatoria dentro de un peso... ...o sea, es un número que va a juntar todas las fracciones... El peso corporal está dividido en masa muscular, grasa corporal, tenemos el el agua, esa famosa retención de líquidos que muchas veces también hablamos que a veces se produce en alguna circunstancia. Tenemos también los huesos, órganos y demás. Incluso si nosotros quisiéramos dividir este peso corporal, pudiésemos dividirlos en algunas fases que son, por ejemplo, algunas fases atómicas de este cuerpo. Y ahí también vamos a entrar en mucho más detalle. ¿Cuál es lo importante de esto y de comprender las partes del peso corporal? Que si una disminuye y otra aumenta, el peso corporal se puede mantener. Si una baja y todo va hacia la baja, naturalmente este peso se va a ir a la baja también. Pero ¿qué sucede? Que muchas veces esto de controlar el peso corporal también es un un autoengaño y un arma de doble filo. Porque digo esto, que también suena algo como ¡guau! En verdad me estoy haciendo daño. Y en verdad sí... eh, Voy a poner el ejemplo, por ejemplo, de qué pasa con una persona que viene consumiendo una dieta muy baja en hidratos de carbono y repone ese hidrato de carbono. Cuando yo repongo los hidratos de carbono de una dieta baja en carbohidrato va a suceder que el glucógeno muscular, que también es parte de nuestro peso que se almacena tanto en el músculo, este glucógeno, y también en la, en la parte hepática, ya en el, en el hígado como tal, también va a hacer que nuestro peso aumente, pero no necesariamente en grasa corporal. Si yo también además venía consumiendo poco alimento, lo que va a pasar también es que mi tracto digestivo también va a tener más alimento, por ende más va a costar esta absorción y por ende más voy a tener eh, peso como alimento que todavía no se digiere. Por ende mi peso nuevamente va a ir al alza ya y no como tal como grasa corporal que es lo que tanto se teme, Ya no, no le tenemos miedo a aumentar de peso. Ojo, a lo que tenemos miedo, a lo que deberíamos tener más cuidado, es aumentar grasa corporal. Ya que es este tejido, obviamente, que genera el estado de obesidad, el estado de sobrepeso, ese estado que recubre también nuestros órganos y tienden a fallar cuando la grasa corporal tiende a ser excesiva. Es lo que debemos cuidar. Y tenemos otro caso, por ejemplo, pongo el caso de las mujeres. Mujeres que quizás no están escuchando en este minuto. Que cuando tienen su periodo menstrual, ya por un cambio en este eje hormonal donde también se activa un factor de estrés es que yo también retengo más líquido como yo retengo más líquido ya no quiere nuevamente decir que yo esté aumentando mi grasa corporal cuando yo subo de peso hay estudios que comprueban incluso que mujeres pudiesen subir hasta 4 kilos en la fase donde está su pic en la fase de, de este periodo menstrual por ende, si yo no sé de este tema claramente voy a tener Eh, de cierta forma un fallo mental en creer que estoy aumentando grasa, grasa, grasa y que eso no se va a ir ojo que cuando tú pierdes y ya se acaba esta esta fase del ciclo menstrual y ya no estás en un periodo menstrual eh, este peso debería volver a su normalidad tanto así que eh, se va a perder esta retención de líquido por ende, eh, el manejar este tema Claro que es bastante importante, creo yo, y, y es por eso que también empezamos de esta forma el podcast explicando las fases del, la, la, las partes de este peso corporal como tal.
1: Sí, con lo que dice Guillermo, a mí me da la sensación como que el cuerpo eh, internamente, biológicamente, fisiológicamente, parece que tiene su propia home- homeostasis, tiene su propio manejo, sus reglas, porque... Imagínate, no podemos controlar, tomamos un vaso de agua y te vas a pesar y ya sí. pesas más. Entonces, también desde mi postura, creo que se vende esto de que se puede controlar el peso corporal.
0: Sí, y exactamente. O sea, yo creo que muchas veces eh, hay muchos mecanismos de venta, tenemos el mismo marketing de estos quemadores de grasa y un sinfín de mecanismos que... Que generan que este marketing y que generan que nosotros queramos mantener un peso que quizás ni siquiera es de nosotros.
1: Sí, eso es interesante porque de hecho hoy día leía que la industria, esta industria que que engloba esta idea, que te vende esta idea de que puedes controlar tu peso, anualmente en el mundo eh, obtiene 7,2 billones de dólares vendiendo fármacos, vendiendo fajas, vendiendo dietas y vendiendo cirugía.
0: ¡Wow! ¡Tremendo!
1: Entonces imagínate, mi percepción es que hay una industria que te hace creer que puedes controlar el peso. Porque también el peso supuestamente está relacionado con la belleza también. Claro. Y como hay un peso, la delgadez por decir, así decirlo, está vinculado a lo lindo. La industria me quiere mostrar todo el tiempo que eso es lindo y con eso te va a conformar y va a vivir una linda vida. Y entonces recurrimos a toda esta industria que nos crea un problema y nos vende la solución, pero bombardeándonos constantemente.
0: Claro, y eso hay un dato aquí que es súper importante también saber. Y es que, bueno, según estudios, eh, naturalmente el 80% de la gente que se somete a una dieta, ya, para perder y reducir estos, estos kilos y demás, eh, también en un periodo de 6 a 12 meses recupera prácticamente el 80% de ese peso perdido. Y después cuando extendemos la línea hasta 2, 3 años... Eh, ...incluso hemos reganado peso. O sea, estamos hablando de que... ...un porcentaje muy bajo de esta población... ...lo más probable es que sí mantenga ese peso perdido. Y ahora la pregunta viene ¿por qué? ¿Ya? Y yo siempre me he explicado dos situaciones... ...las cuales eh, van en dos direcciones. ¿ya? Eh, quiero decir y dejar recalcado que obviamente... Eh, esto es lo que yo he leído esto es lo que yo he investigado por ende si es que hay una tercera una cuarta una quinta habrá más visiones por ende eh, tampoco quiero decir que todo esto sea el 100% y sea todo eh, sea lo único que exista ya la primera línea va en base a un poco lo que tiene que ver con la, la este, esta, a este aprendizaje que nosotros como personas, tenemos que tener eh, al momento de alimentarnos se sabe que hay p- las personas cuando buscan un proceso muy rápido estas dietas estrictas hoy mismo me tocaba eh, ver a una persona que estaba consumiendo 900 calorías o sea, estamos viendo que queremos el resultado rápido el resultado tangente pero no hay una curva de aprendizaje el cual conlleve que ese peso sea tu, pre- sea tu propio peso por ende, eh, cuando yo tengo algo rápido yo no aprendo nada Y si yo no aprendo nada, es muy fácil que cuando yo deje de hacer eso, vuelva al estado anterior. Y esa para mí es la primera línea. Y la segunda línea es algo que nosotros veníamos hablando con Aline del, del hecho, y ya lo mencionó, el tema de la homeostasis. Acá todos los cuerpos tienen un set point regulador. Y acá siempre a mí se me ha dado una pregunta que es si una persona que viene comiendo hace 20 años de su vida ...viene comiendo en un exceso de de consumo... ...y además mantiene una cierta estructura corporal durante 20 años el cuerpo va a generar un estado de equilibrio, ya que nuestro cuerpo trabaja al equilibrio, o sea, busca mantener nuestras funciones en un un cierto equilibrio donde el cuerpo esté cómodo, ya va a mantener cierta cierta composición corporal que está acostumbrado a estar, y es por eso que cuando yo trato de de que este cuerpo baje ese porcentaje de grasa o suba masa muscular, también me va a costar, porque tengo que darle un estímulo diferente. Mi cuerpo va a reaccionar, obviamente, dependiendo hacia dónde el cuerpo empieza empiece a ir. ¿ya? Si, naturalmente, cuando las personas quieren eh, perder grasa corporal y, y llegan a ciertos puntos, eh, hay ciertas hormonas que se ven afectadas. Por ejemplo, eh, hormonas como la insulina, hormonas como la leptina, ya que tienen que ver con el componente graso también, o sea, que son eh, lipodependientes. O sea, si yo disminuyo mi mi grasa corporal también voy a empezar a perder leptina, que es eh, esta hormona que genera el estado de saciedad. Entonces, ¿qué pasa con una persona que tiene altos componentes grasos y quiere reducir muchísimo su porcentaje de grasa corporal? Claramente le va a costar muchísimo más que a una persona que quizás ha sido delgada toda su vida. Y obviamente esa persona que ha sido delgada toda su vida tampoco es que se las lleve tan limpias, sino que esa persona también va a... En cierta parte le va a costar subir de peso. Y la gente que es delgada y que quiere subir de peso y que le cuesta, me va a entender. Y es por eso mismo, porque están tan acostumbrados a ser delgados, que claramente eso va a hacer que a mí me cueste subir más de grasa corporal. Entonces, eh, aquí tenemos un segundo estado del por qué a mí me cuesta mantener mi estado corporal porque mi cuerpo está acostumbrado a una cierta estructura. No es que si yo tengo 30% de grasa y quiero llegar a un 10% de grasa, yo voy a poder mantener ese estado. A esta niña, por ejemplo, que consumía hasta 900 calorías, y yo sé que va a escuchar este podcast, porque escuchó el primero también, eh, sé que le va a hacer sentido porque esa dieta no la va a mantener de por vida. ¿ya? Entonces, es una estructura ganada, obtenida, por eh, el hecho de haber consumido esta dieta eh, baja en calorías, demasiado baja en calorías, y cuando vuelva a su naturalidad, a lo que quiere volver a consumir, claramente va a reganar peso quizás va a ser en grasa, quizás va a ser en otros componentes pero tiene que reganar peso porque esas calorías no le pertenecen ese es el punto y lo mismo va a pasar con una persona delgada que quiera ganar peso corporal no va a estar toda la vida consumiendo excesos de comida porque en algún momento se va a tener que regular y va a tener que obviamente regular esa ingesta que estaba consumiendo anteriormente la que le sienta cómodo por ende, lo más probable es que nuevamente pierda peso corporal Y vaya a ese equilibrio que anteriormente tenía.
1: Sí, a mí me parece que que esta idea de manejar el peso solo la tienen los flacos.
0: Sí. A mí
1: esa sensación me da porque evidentemente puedes manejar un peso bajo por esta historia, por este historial que tú dices. Y también por un cuerpo que debe ser funcional, funcional a tu historia también, a lo que tú haces. O sea, eh, en el webinar que tuvimos al día de ayer, hablábamos de todas las variables que inciden en la conducta alimentaria, que claramente el entorno ahí cobra un, un gran peso, hablando del peso. Y entonces hay variables que, que no son individuales, que solos no podemos manejarla, como el tiempo en el que uno se transporta de un lugar a otro, eh, nuestro trabajo, nuestra carga laboral. Entonces... Para algunos, efectivamente, es más fácil entrenar, eh, comprar cierto tipo de alimentos, pero para otros es realmente inalcanzable y es una tortura. Entonces, si para solo algunos pueden manejar el peso y otros no por esta variable, ¿se puede universalizar esta idea de que podemos manejar el peso? A mí me parece que no podemos. Tú con todo lo que cuentas, Guillermo, me parece que que queremos hacer de nuestro cuerpo una máquina contando eh, números y variables, o sea, si tú piensas en el IMC y, y, y además lo garrafal que me parece que se diagnostica una enfermedad con el IMC cuando la OMS dice que la obesidad es un, un cúmulo de grasa elevado y por otro lado el IMC no mide grasa. ¿Pero por qué la gente lo ocupa? porque es más rápido? porque pescas una calculadora y ya está? Y es súper fácil ir poniendo etiquetas en las personas cuando no hay claridad sobre eso. Entonces, de repente, siento que vamos tratando al cuerpo como si fuera una máquina y el cuerpo, de una u otra forma, te empieza a mostrar que quiere libertad, que quiere ser, que quiere expresarse y ocupar un lugar en el mundo. Yo no sé. Como mujeres, estamos en, en un momento en donde estamos tocando temas súper importantes de género, de justicia, y, y me parece que no podemos dar esa lucha si estamos centradas en el peso. O sea, realmente ¿cómo ocupa tanto lugar en nuestra mente el peso si es inmanejable. O sea, esa es mi opinión.
0: Claro, y bueno, como tú hablas del IMC, el IMC finalmente es una relación que. relación numérica que se hace se establece entre el. entre lo que es eh, la talla y. y el peso mismo, ¿vale? O sea, es que una persona que tiene. Vamos a poner a situar a un culturista que pesa 80 kilos, mide unos 60, pero tiene un porcentaje de grasa bajísimo. Si yo lo no mido por el IMC, lo más probable es que me dé un estado de obesidad. ¿ya? Y el IMC, si bien no es una herramienta como tal para medir a una persona, el IMC tiene una pequeña utilidad, pero es cuando te- estamos hablando de poblaciones ya poblaciones grandes, un, una población estudio. Exacto,
1: sirve para, para estudios, para claro, la investigación, claro, pero o sea, no para ser aplicado no, como en un ambiente no, clínico.
0: Totalmente no, y es, esa es la gran diferencia. O sea, yo estoy mirando, estoy utilizando una herramienta que la estoy sacando de contexto. Estamos sacando eh, de donde yo voy a hacer un análisis. Yo no le voy a medir el porcentaje de grasa a una población, eh, digamos, no sé, de un millón de personas para hacer un estudio. Sería ridículo. Pero sí que puedo tomar los datos de, esas, de ese millón de personas y las puedo evaluar por IMC. ¿Se entiende? Ese es el contexto de, del IMC. Y me sitúo también con lo que mencionaba alguien de, de, del peso. Eh, alguna persona aquí va a escuchar y me dirá, sí, pero yo lo he podido mantener. Claro, porque tú sigues teniendo un cierto control en la alimentación. Sí. Es un control diferente. Hay gente que, claro, o sea, gente que, que controla una cierta estructura, pero todavía porque se sigue controlando. Ya, yo fui de las personas que pesaba prácticamente 92 kilos con una eh, estatura de 1,66. ya, si sé que soy chico, lo sé, pero pasa que yo todavía mantengo una, una cierta composición corporal. ¿Ya? Y es netamente porque yo todavía me autorregulo y me autocontrolo. ¿Ya? Yo, yo me mentiría si yo dijera que no me controlo, porque hay ciertas cosas que a mí me vienen a la mente en decir, ya, es que igual me como todo eso que está ahí. Y yo digo, claro, no, porque en verdad me puede perjudicar obviamente en mi salud. ¿Ya? Entonces sigue, siendo, sigue habiendo un autocontrol. Ya, yo anteriormente no entrenaba ahora entreno y antes me movía menos ahora tengo conciencia en el movimiento hay una curva de aprendizaje una curva que existió durante 6-7 años por ende, obviamente el mantener una cierta estructura corporal me conlleva que también tuve que aprender ciertas cosas yo no puedo pedir cambiar lo que hice en 20 años cambiarlo en 5 meses ¿ya? porque sería, y sería ilógico o sea, ¿no? en 5 meses es imposible que aprendas todas las variables que existen a través de todo esto y que tú también las pongas en práctica. Porque tu entorno, como dice Aline, también obviamente te va a perjudicar en, en cierto aspecto. Ese entorno obviamente que ha sido propicio para que en esos 20 años obviamente yo haya llegado a un estado de obesidad. Entonces no es que yo pueda cambiar todo.
1: Claro, y yo también siempre pienso en, en los deportistas. No sé si ustedes han visto la trayectoria de, de deportistas como futbolista que cuando fueron futbolistas tenían un porcentaje de grasa disminuido, tú ves su cuerpo y para nuestra sociedad eso es estético, pero eso porque tenía una función deportiva, ¿cierto? Claro. Y hoy día cuando tú los ves a los 40, 50 años son personas con cuerpos de talla grande, entonces tú dices, bueno... Ese peso, finalmente, o esa condición, servía para un deporte, pero no sé si sirve para una vida. Para una vida vivida en libertad, me refiero, porque es interesante lo que dice Guillermo, de que mantener ese peso que algunas personas dicen que lo controlan, me parece que es porque están todo el tiempo, bueno, contando calorías, eh, midiendo lo que comen, mirando la etiqueta del producto, eh, pensando cómo van a compensar lo que comieron... Eh, pensando cuánto tienen que entrenar con el reloj para que eso que comieron también se compense entonces yo no sé si eso es vivir plenamente con la comida o con algo tan natural que sabemos que que los alimentos ya no solo tienen la función combustible, sino que tienen una función social, psicológica, emocional, que se la restamos cuando pensamos que tenemos que controlar ese peso. Entonces yo creo que nuevamente nuestro nuestro podcast de hoy eh, se combina con el primero en la medida de que para qué quieres controlar
0: tu peso. Claro, exacto.
1: Porque el control de peso parece que también tiene que ver con este esto, esto estético, esta belleza. O sea, yo no sé si realmente es vida, a menos que no seas un deportista y no te paguen por eso. Si es vida pasar seis meses en déficit y después pasar seis meses en superávit y darte solo un medio normocalórico, es como... Realmente nos estamos tratando como máquinas y, y siento que ahí no da cabida a la salud mental.
0: Claro, exacto. Y de hecho, yo voy a poner, voy a poner nuevamente el caso de esta niña que que nuevamente repito, sé que la escuchará esto, y es que yo le pregunté, por ejemplo, en su alimento favorito está escrita la marraqueta, habían alimentos como la palta, alimentos súper comunes, ¿ya? Y, bueno, tú ves eh, lo que le habían entregado en ese minuto, que obviamente esto no es culpa de ella también, porque aquí hay gente que está involucrada, que, que hizo una pauta nutricional que era, no sé si llamarle pauta, sino que llamarle cosa, porque no, no tiene otro nombre, Y y claramente no estaban considerados los gustos personales, no estaban considerados esos alimentos que tanto le gustan. Entonces yo me imagino cuánto tiempo dejó de comer eso. ¿Qué pasó? Ella no renovó su asesoría y obviamente ya lleva unas semanas ya de descanso, o sea, un mes en las cuales ha incluido alimentos que le gustaban, galletas, tortas y todo lo demás. Entonces empieza a generarse una mala relación alimentaria. Eso es lo que pasa. ¿por qué dentro de todo ese tiempo que estuvo trabajando no se incluyeron algunas veces sus alimentos? Si también se pueden incluir, no son alimentos que, que sean malos de propiamente tal. O sea, hay un contexto. Una persona que entrena, una persona que descansa, una persona que eh, naturalmente come el 90-95% de su alimentación, es de buena fuente. Entonces, ¿por qué no incluir ese pequeño, ese pequeño elemento que, como dice Aline, te da salud social, te da salud psicológica, quizás no te va a dar tanta salud física o sea, también saquémoslo un poco de lado pero sí que te va a dar los otros dos componentes que también son salud y ese es el punto de este podcast nuevamente que, que lo repetimos y somos tajantes ¿por qué nos preocupamos tanto por el peso corporal? siendo que nos estamos olvidando de lo otro también de la salud social el comer con mi familia el comer quizás con mi pareja el compartir un momento quizás con una persona que no veo hace mucho tiempo si yo estoy... eh, regido por una una estructura tan tan cuadrada y y tratándome como máquina claramente no va a haber espacio para eso también y ese es el problema
1: claro, entonces nuevamente con con esta historia que tú nos cuentas Guillermo del IMC de, de que finalmente sirve para los estudios científicos los estudios más colectivos eh, siento que nuevamente todo eso de la ciencia se extrapola a nuestra vida y no tiene cabida en la vida en la vida del ser humano que es en su instinto social nuestro cerebro está desarrollado para que se mueva en un espacio social entonces también me da la sensación de que decimos y, y cuando se comparan muchos los alimentos se pone una manzana y se pone saludable y por otro lado se pone una donut y entonces que el otro que es caca claro. no es caca es, y es una, no, no es malo en el sentido de que si esa dona tú la combinas en una once y, y es una conversación provechosa, sí tiene un valor esa dona, ¿cierto? Y tampoco se trata de que una cosa quite otra. No podemos estar pensando todo el día en esa desintegración del ser humano que un lado es salud física y otro lado es salud mental. O gano salud mental o gano salud física. Y muchas personas dicen, no, es que para tener ese cuerpo tengo que sufrir. No, claro. te están vendiendo que tienes que sufrir, pero no es así. Entonces también mirar eso, no porque yo me coma dos veces a la semana una donut, me voy a llenar de grasa. O sea, no es el punto, es comer normal como cualquier persona lo hace, con libertad de elección y en base también a mirar sus necesidades emocionales y psicológicas. Y entonces ahí empiezan a aparecer estas figuras tú empiezas a creer que puedes manejar el peso porque evidentemente te aparecen personajes con cuerpos definidísimos que te dicen, mira yo pude, y como tú no puedes? Entonces claro. te meten un modelo que no sirve para hacerte creer que tú eres el que falla y es el modelo el que falla.
0: Claro. Y ahí y... empiezan
1: estos conceptos de te falta fuerza de voluntad, eres lo que comes y ahí empezamos a entrar en ese círculo que a mí me parece tan agresivo y violento con los cuerpos y las personas.
0: Claro, y al final, por más fuerza de voluntad que tú tengas, ante una mala dieta, ante un fuera de contexto total, o sea, a mí me parece súper interesante el, el hecho de, de, de que mencionas tú, Aline, del, del tema de, de la ciencia como tal, pues la ciencia es un contexto diferente y hay que marcarlo, o sea es un contexto de laboratorio donde tenemos todas las variables controladas o la, las variables más posibles y se nos olvida que en la variable, hay una variable súper importante que no está en los estudios que es la variable entorno ¿Y la variable, la variable, la variable sentir. sentir entonces hay muchas cosas que se dejan de lado o sea claramente los estudios nos dan algo que, que creo que es súper bonito que obviamente genera alineamientos frente a ciertas cosas o sea, eh, si no fuera por la ciencia obviamente no tendríamos no sabríamos eh, qué hace realmente el ayuno qué hace realmente una dieta cetogénica qué hace, re- qué hace realmente que tú pierdas peso o, o ganes músculo pero estamos olvidando nuevamente el contexto ambiente frente a qué yo me tengo que exponer para yo eh, realizar lo que dice ese estudio entonces eh, creo que nos estamos olvidando de lo, de lo fundamental que es vivir, que es eh, disfrutar que es... Eh, Eh, cumplir realmente lo que nosotros vinimos a hacer a este mundo que que quizás es cumplir metas que quizás ser feliz eh, sencillamente vivir no es otra cosa
1: claro y yo también pienso que fome de los nutricionistas hayan estudiado tanto tiempo para que lo único que se dediquen o para que su trabajo meramente trate en hacer que una persona baje de peso. O sea, su rol, yo imagino que ustedes estudiaron harto para enseñar sobre alimentos, para enseñar sobre la valoración positiva de los alimentos, para que la persona, cuando tenga que tomar una decisión alimentaria, la tome en base a lo positivo y no a lo negativo de esto que yo le decía. Bueno, la dona descaga, según la Instagram parece. Claro. Entonces, bueno, también es importante mostrar desde tu profesión que no es para bajar de peso es para cuidar tu salud y sabemos que hay muchas personas que tú ves que tienen un peso elevado según tu tu visión, según la calculadora, pero son personas saludables. Entonces, concluir con que el peso no es sinónimo de ser saludable. Yo puedo pesar 50 kilos y estar transitando por una depresión y comer pésimo y para el mundo es saludable, pero yo realmente por dentro estoy sufriendo. Y por otro lado... La salud es moverse, la salud es incorporar alimentos ricos para mí y que me hagan un sentido en mi vida y que vayan con mi línea también, porque hoy día vemos mucho el veganismo y que también tiene una línea más política, entonces la alimentación ya también está cumpliendo otras funciones.
0: Claro, y, y bueno, o sea el, el tema del peso corporal, que, que acá muchas veces menciona una persona de 50 kilos... Eh, Nuevamente, o sea, que pese 50 kilos, como dice Alini, lo dice súper bien, no es sinónimo de que sea saludable. Una persona puede pesar 50 kilos, no tener un gramo de masa muscular, tener un porcentaje de grasa alto y obviamente por ese hecho no tener ningún tipo de actividad o ejercicio físico y ser una persona que totalmente va a tener problemas de la salud igual. Puede tener diabetes, puede tener hipertensión, puede tener dislipidemia, resistencia a la insulina, puede tener cualquier... Eh, tipo patológico que también lo puede tener una persona con obesidad, ¿se entiende? pero también tenemos personas que, como dice Aline, también, que tienen pesos corporales más altos ya, por ABC motivo eso lo vamos a dejar al debe y que también son saludables, por ejemplo pongo el caso de los zumos ¿vale? la, la gente, con, hay un estudio por ahí que anda dando vuelta de que menciona de que los zumos eh, metabólicamente son sanos y uno me dirá, oye, pero es que ¿cómo puede ser sano? es que lo son entonces, eh, no estamos muchas veces no apostamos por la salud sino que apostamos por un cuerpo esa es la diferencia, porque lo que nos venden es que el cuerpo tonificado es un cuerpo saludable, y muchas veces no lo es ¿ya? Eh, cualquiera que haya eh, llegado a un porcentaje de grasa bajísimo, ya me pongo también en situación eh, en contexto, perdón eh, ¿sabrá lo difícil que es mantenerlo? ¿sabrá lo difícil que es llegar a ese punto? ¿sabrá lo difícil que es obviamente jugar con tu mente y tener esa claridad de que vas a tener una restricción bastante amplia y saber que tienes que manejar muchas variables para poder mantener durante un periodo de tiempo X eso. Yo llegué a ese punto personalmente, a un punto bajo del 10% de grasa, corporal en un nombre que es muy bajo, y nuevamente lo recuperé, o sea... Lo recuperé en un abrir y cerrar de ojos. Me fui a Brasil, recuperé 4 o 5 kilos. Obviamente, mi cuerpo está latente Recuperé esa grasa corporal perdida. Por ende, claramente que, que va a ser difícil mantenerlo nuevamente. ¿Vale? Y... y porque también
1: es contraproducente. O sea, a mí me hace mucho sentido esto del set point. no sea, yo creo que nuestro cuerpo está diseñado para ser de una forma. O sea, cuando ya nacemos, tenemos una forma corporal. Entonces, de repente decir contra la naturaleza. De nuestro cuerpo sometiéndolo a estrés. Porque una dieta es someter a un cuerpo a un estrés innecesario. O sea, yo lamentablemente también para tener esta opinión que hoy tengo. Tuve que pasar también por déficit calórico. Y lo hice muy poco y me sentía pésimo. Me sentía sueño, no rendía. Entonces eso, ese estado corporal eh, de baja grasa. Para mí, vida no era funcional, ni tampoco yo me sentía bien, ni siquiera para disfrutar de las cosas sencillas de la vida. Entonces, bueno, ¿cuánto estamos dispuestos a, a perder por, por encajar, por ponernos ese vestido para un matrimonio? ¿Cuánto estamos dispuestos a hacer perder y, y gastar para ponernos ese trajibaño que nos dicen que el que está a la moda entonces esa es para mí la conclusión, yo siento que el peso no se puede controlar, que hay que aceptar el cuerpo, que hay que trabajar en eso que es duro porque estamos en una constante, en un mundo que, eres, que quiere rechazar tu cuerpo y tú es realmente eso es un trabajo personal interno profundo pero que se puede lograr y, y siempre el foco es la salud, o sea si estamos hablando de patología tenemos que hablar de la salud pero de la salud mental y la salud física. Y bueno,
0: también para terminar ya este podcast, eh, que también obviamente concuerdo, y como la tónica ha sido que los temas que vamos a hablar acá le va a molestar a mucha gente, eso es así porque claramente eh, todo lo que se vende actualmente es controlar un peso que pierde grasa corporal, el antes y el después, un montón de cosas que que obviamente esta sociedad... eh, Valida. impone, valida, y no porque la sociedad lo valide, va a ser eh, políticamente, bueno. al- políticamente correcto, ¿ya? Y para eso estamos en este podcast, y este podcast es para eso, para eh, un poco hablar de temas que muchas veces, yo diría, no sé si lo ocultan, yo creo que no lo piensan, y si no lo piensan es porque estamos viendo el vaso el vaso medio lleno. Eh, nuevamente digo, o sea, personas que llevan estudiando cinco años, o 6 años, siete años, los que quieran yo creo que como profesional eh, dar una pauta y se acabó, yo creo que es bastante básico una pauta que puede hacer una persona que ha estudiado seis meses, tomó un curso porque en verdad no se necesita mucho para, para poder llevar una pauta ya hay que saber matemática básica y se acabó eh, pero creo que nosotros no estamos para eso yo creo que estamos para poder también transmitir un mensaje un mensaje de calma, un mensaje de Un mensaje correcto, diría yo que un mensaje que que sea también alentador, porque muchas veces muchas personas sufren de esto también, obviamente. Hay trastornos relacionados a lo que tiene que ver con el peso corporal. Ya personas que tienen dismorfia, tienen un montón de otras situaciones más. Entonces, hablar de estos temas eh, es un poco complicado, pero acá estamos para hacerlo.
1: Para problematizar lo de siempre, porque si realmente pudiésemos controlar el peso habría gente que sí podría hacerlo y hay personas que llevan de los 10 años tratando de controlar su peso y no pueden y para los flacos no más les resulta fácil porque nacieron flacos claro. yo, y yo me incluyo ahí desde mi privilegio de la delgadez yo no hago nada por, por, por mantenerme o algo así es natural, es, es mi cuerpo que funciona así y entonces bueno la gente que se quiere unir a esta forma de pensar bienvenidos son eh, son personas con una capacidad de análisis crítica eh, de reflexiva y también muchos profesionales que pensamos de esta forma porque si a un profesional no le importa la salud mental de una persona a mi juicio es porque no le importa a la
0: persona entonces bueno,
1: vamos a estar para problematizar, para tocar temas sensibles y para apoyar a los que siempre han sufrido para que dejen de hacerlo y vivan en <risa> claro. libertad que yo creo que es la mayor expresión que debería buscar un ser humano en su vida la libertad
0: claro, vinimos a este mundo a disfrutar y no a pasarla bien o sea y no a, a, o sea, venimos a este punto a pasarla bien no a sufrir ya eh, y no bueno no tengo mucho más que agregar eres una flaca bendecida <risa> sí, <realmente. risa> y yo una persona que sigue controlándose de cierta forma porque o si no <risa> seguiré ganando grasa corporal
1: sí por los temores los temores qué pasa si cambiamos nuestro cuerpo cambiamos eh, nuestra esencia ¿Te dejaré de amar yo por cambiar tu cuerpo? Por supuesto que no, por supuesto porque si me no. importan otras cosas Así que ojo con eso, con la esencia Con el alma, con lo que también tenemos En nuestro nombre de podcast Así que muchas gracias chicos y chicas por escucharnos Y nos vemos pronto en un nuevo capítulo
0: Muchas gracias, chao chao Nos vemos en el siguiente podcast